0: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Más con Menos, unos momentos de reflexión, unos momentos en los cuales nos vamos a encontrar solos frente al micrófono durante un pequeño periodo de tiempo, en donde vamos a poder compartir diferentes ideas, diferentes reflexiones o simplemente compartir algo con ustedes. El día de hoy me toca a mí, a Santiago, He estado desde el episodio 1 hasta el día de hoy en cada uno de los episodios de más de Lef, cápsulas y en los pocos episodios de aún más random. Eh, se me ocurrió esta oportunidad porque creo que a veces necesitamos decir cosas y necesitamos que alguien nos escuche aunque no sean de experiencias, no sean de retos, no sean conocimientos teóricos tal vez y pues espero que nos acompañes, que te guste quiero contarte que en la semana yo tuve la oportunidad de generar actividades para mis niños a los niños a los que les doy clase y he tenido éxito en algunas y poco éxito en otras Recibí un mensaje de una mamá en donde me decía por qué había desaparecido Y no había contestado los mensajes de los grupos que tengo con los papás Me mencionaba las complicaciones que hay con la escuela Me mencionaba las complicaciones que tiene con sus hijos, con la conexión a internet Que tenían horarios de 7 a 7, de 7 a 8 Y pues la verdad, eso es muy complicado en tiempo de cuarentena y puso un mensaje que al principio me pareció muy interesante, me pareció chistoso incluso, y, y antes de reflexionarlo y que pasara a mi sistema, ya había emitido una respuesta, y tal vez eso es lo que no debemos de hacer, leer un mensaje y contestar luego luego cuando son mensajes importantes, por ejemplo, aquí se disculpaba por su oportunidad, y destacaba mi lado humano destacaba mi lado humano y mencionaba que eso no lo conocía, que eso era algo nuevo que había descubierto en mí, porque yo tenía una fama de profesor regañón con su otro hijo eso pues me dio risa al principio y dije pues no te preocupes, yo sigo siendo regañón y y ya, solamente ya se me quitó poquito ja, 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 y ya, se acabó se acabó ese, ese momento... Y luego... Me entró el mensaje... Pasó el tiempo... Pasaron los días... Y me encontré con una sensación... De incertidumbre... De duda... De preocupación... Dije... Soy el profe regañón... Y sí... Yo sé que soy el profesor de la academia... En donde trabajo... Que más grita... Que más exige... Que más... Les muestra la disciplina a los niños... Con la voz Y es mi estilo Y no me arrepiento hoy en día Pero me resaltó mucho en ese momento Me, me puso a pensar acerca de Si en realidad soy bueno Como yo lo consideraba Y puso uh, en tela de juicio Todo mi actuar durante dos años y medio Con esos niños Me dio un bajón emocional Me dio un bajón teórico incluso eh, me puse a repasar todo lo que había hecho bien Lo que había hecho mal Lo compartí con personas especiales eh, Y pues hubo personas que entendieron mi sentir Y hubo personas que simplemente aprovecharon el momento Para burlarse o para seguir la broma Que yo empecé en algún momento La verdad Creo y les comparto Que yo soy un profe buena onda con los niños Soy muy cariñoso los cuido bastante los consiento pero a la hora que es dar la clase a la hora que se trata de adquirir conocimientos nuevos de manera futbolística en este caso soy muy estricto soy un profe que no los deja estar hablando mientras yo hablo lo cual creo que es totalmente normal soy un profe que les pide que estén sentados cuando yo coloco el material soy un profe que no los deja llegar tarde, soy un profe que no les deja traer cualquier uniforme, que si no traen espinilleras no pueden entrar, si no traen calcetas no pueden entrar. Soy un profe que si no estás dando todo de ti, te voy a levantar la voz, te voy a exigir, te voy a explicar, pero si después de 10 explicaciones no lo estás realizando porque no estás poniendo atención, pues me voy a molestar, ¿no? Porque es una academia, tus padres pagan para que tú vayas a... Aprender fútbol O por lo menos así lo veo Muchos papás seguramente Solo dejarán a sus hijos a que se recreen 100% Y que no, no pasa nada si no adquieren Un conocimiento futbolístico O que simplemente prefieren Que los entretengamos Dos horas, una hora, dependiendo su edad Y me acuerdo muy bien Que la primera vez que Que alguien en el fútbol Me gritó y yo lloré, <ríe> yo lloraba pero no un llanto de berrinche no eran unas lagrimitas, como en Whiplash que dice, ¿a poco eres uno de esos niños de una lagrimita? y sí, se me salían unas lagrimitas yo era portero y me exigían salir y no podía se me iba la pelota, se me caía la pelota y lloraba porque me gritaban muy feo muy feo, después llegué crecí, llegué a tercera división y también la cantidad de groserías que me gritaban La cantidad de tonterías que me, que me decían O cómo trataban de encerrarme para que solo pudiera equivocarme Tras error, tras error, tras error Llegó un punto en el que yo ya no disfrutaba del fútbol y me frustré Y por cosas de, de la vida terminé saliendo de ahí ¿Por qué les cuento esta historia? Esta historia se las cuento porque sí, yo, yo exijo yo exijo lo suficiente pero nunca falto al respeto exijo lo suficiente pero nunca es personal siempre he recalcado que el hecho de que yo grite es meramente futbolístico y que se quede en la cancha y cuando el partido o el entrenamiento se acabe no va a pasar nada vamos a seguir llevándonos bien vamos a seguir siendo amigos entre entre comillas los niños y yo y no pasa nada y al parecer con esta situación sí pasó mi fama no o mi reputación no era del conocimiento o de qué bien se entendió el juego sino era de mis regaños y ahí les va una motivación que tengo y es muy personal el fútbol es de rigor eh, México no produce jugadores de rigor no hay crecimiento, no hay proyección. En, en México se da el 10% y con eso está bien. Y en Europa si das el 10% no, no proyectas, no tienes hacia dónde ir. El futbolista mexicano tiende a, a irse pues ahí más o menos. Eh, el futbolista europeo eh, es dedicado en su mayoría, es luchón... Incluso podemos encontrar un nivel futbolístico diferente en Latinoamérica al europeo. Pero eso tiene que ver con el rigor. Yo seguramente no me volví profesional porque no tenía el carácter suficiente para lograrlo. Y menos en la posición de portero. Pero no, no estoy eh, frustrado, no estoy arrepentido. Lo, lo acepté muy bien. Y una de las razones por las cuales yo me quiero dedicar y me estoy dedicando al fútbol como entrenador o como director técnico o como profe es porque a mí nadie me enseñó eso. Todo el mundo me decía que me iba a llevar unas friegas físicas, que me iba a llevar... Eh, unos raspones en mi costado de tanto que me tenía que estar lanzando, que iba a pasar hambre en las casas, que no iba a poder dormir porque iba a estar como en casa foránea y así, todo eso me lo pintaron, pero nunca me pintaron que me iba a encontrar con un fútbol eh, gritón, eh, egoísta, un fútbol grosero, un fútbol eh, que solo los elitistas, solo los buena onda, los lamebotas son los que pasan parece que no es real pero yo tenía compañeros que daban 10 mil pesos 20 mil pesos 28 mil pesos para jugar cinco minutos en un partido de tercera división y pues yo entré muy joven y no, no tuve el carácter no tuve tal vez la disciplina no tuve la fortaleza mental de sobreponerme a eso tanto así que me, me quebré mentalmente y nada me salía yo no soy un profe gritón mala onda, soy un profe que les exige hacer las cosas bien, que exige que haya resultados de lo que aprendes. Que si yo enseñé algo y llevamos viendo ese fundamento eh, técnico o ese concepto táctico de dos meses, un mes incluso... Y no lo puedes realizar por falta de compromiso Ahí va a haber un problema Si no lo entiendes o si tu cuerpo no es capaz de realizar dicha acción No hay problema, lo voy a, lo voy a pulir, lo voy a atender y le voy a exigir Entonces... La disciplina, la disciplina es fundamental Muchos de mis niños quieren llegar a ser futbolistas profesionales Y tú les puedes preguntar y quieren ser como Messi Quieren ser como Cristianos Ronaldos Pero les gritas o les llamas la atención Porque están jugando cuando no tienen que estar jugando y ya se bloquean y soy el profesor regañón. Y no, mi motivación es que ellos forjen un carácter, que forjen una disciplina, que forjen eh, ese, ese rigor que se necesita en el fútbol, que ellos entiendan que hay momentos y si un jugador logra entender que hay momentos va a poder tomar buenas decisiones y un jugador que toma buenas decisiones fuera y dentro de la cancha va a poder cambiar seguramente su vida. Si ellos toman la decisión consciente, dirían <ríe> el meme, dirían... Eh, de levantarse temprano de doblar su ropa de fijarse que traigan sus espinilleras de llegar a tiempo, de no llegar corriendo a los partidos de exigirles a sus papás que estén listos para que los lleven que le exijan a su compañero en la cancha que comuniquen, que hablen, que entiendan que todo lo que traen eh, de entrenamiento lo lleven a los partidos pues van a ser jugadores eh, capaces ¿no? y ...y si tienen disciplina y se les va forjando un carácter a su edad... ...nunca les he gritado groserías... ...nunca les falto el respeto, ni mucho menos... ...pero ellos saben que es necesario tener disciplina... Si no, el fútbol no va a rendir... ...no va a darte frutos... ...y cuántas personas no conocemos que tienen un talento increíble... ...pero no tuvieron disciplina para destacar... ...y no tuvieron la disciplina para sobreponerse... ...a levantarse temprano en sábado, por ejemplo... ...o que no pudieron anteponer el fútbol sobre la fiesta... Y que todo el mundo lo conoce como un talento tal vez desperdiciado o que no tuvo la proyección necesaria, ¿no? Eso es lo que yo he tratado de hacer a mi corta edad, a mi poca experiencia. Y ese grupo que yo tenía fue uno de los grupos y de las generaciones que más bonito jugaba al fútbol. Y a lo mejor me pueden decir, sí, jugabas bien bonito, pero te eliminaba el mismo equipo siempre en la misma ronda. Pues sí, pero bien sabemos que a edades... Eh, infantiles no estás buscando la competición estás buscando la formación de la persona, del ser humano y si yo logro que los niños sean disciplinados y que sean enfocados y que aparte de eso tengan valores que se lleven bien, que tengan equipo que aprendan a hablar, a expresar sus sentimientos pues yo me doy por bien servido y mi error fue poner en tela de juicio estas motivaciones mi error fue dejar que ese mensaje del profe regañón entrara tan adentro y a lo mejor yo tengo que modificar muchas conductas y muchos eh, métodos que estoy implementando en mis sesiones de entrenamiento o en mis sesiones de clase con los niños, pero nunca me van a quitar ese amor y esa intención de que ellos cuando se enfrenten a un fútbol rigorista eh, con, con profes que realmente te exigen, con, con compañeros de equipo que solo van a buscar que te equivoques para que ellos puedan sobresalir y tú no, pues si yo puedo ser el profe que les permita sobreponerse a esa adversidad Voy a estar muy feliz con eso Y a lo mejor no me va a tocar presenciarlo Y a lo mejor ahorita me odian muchos niños Y prefieren irse con los profes que no les enseñan nada Que solo juegan y que solo eh, pues están ahí O en cualquier lugar pues yo prefiero seguir enseñando táctica, seguir enseñando amplitud, profundidad cómo depende uno del otro, tipos de salidas, por qué salimos corto cuál es la posesión, cuál es la posición, cuál es la intencionalidad cuál es la, uh, la transición ¿no? entonces pues les quería compartir ese pensamiento les quería compartir mi frustración al darme cuenta que muchas de mis motivaciones no funcionaron en ciertas personas y que solo encontraron lo feo pues me hizo pensar y replantearme. Y voy a cambiar muchas cosas y voy a cerciorarme de que estas motivaciones las conozcan. Pero yo soy así, creo que estoy haciendo bien las cosas, creo que soy un profesor que enseña realmente a jugar fútbol, que crea niños y jóvenes inteligentes, porque ya tuve la oportunidad de darle clases a jóvenes universitarios y les fascinaba cómo, cómo les daba eh, la parte táctica, ¿no? ¿Por qué dar un pase a profundidad y no al pie? ¿Cómo recibir con pierna lejana o con pierna eh, cercana? Y pues yo estoy muy contento con lo que he hecho y te voy a dejar de tarea a ti. Que pienses qué pasaría si te encuentras en una situación como la mía, que a lo mejor todo tu empeño y toda tu dedicación que has puesto en planeaciones, en esfuerzos económicos, esfuerzos de tiempo se reconoce solo con los peores momentos, tal vez a lo mejor yo una vez grité muy feo y con eso se quedaron y con eso se quedó mi legado con ellos entonces, ¿qué pasaría si tu grupo favorito después de algún tiempo te hace notar que solo te recuerdan por lo malo? ¿qué harías? ¿cómo te sentirías? Y espero lo puedas compartir conmigo a través de redes sociales Y pues nada, te quiero mucho Y espero que hayas entendido mi experiencia Y que puedas compartirla conmigo Mi nombre es Santiago Lee Y nos vemos para la próxima Bye